0: Un poco el mil pep es algo que empecé a investigar porque, como te digo, es muy cercano a la, a la casa. Llevar una planificación alimentaria eh, previa. Si pudiera poner el mil pep en otra palabra, para mí es eficiencia. Son pocas las personas que te dicen, mira, es que no conozco nada o es que por lo general siempre va a ser un tema de tiempo. No puedo entrenar por el tiempo, no me puedo preparar las comidas por tiempo. No tengo tiempo en el trabajo para comer todo lo que debería. Siempre es tiempo. Entonces, para mí el mil pep es una de las herramientas que reduce esa barrera.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Empiezo el Lunes Un podcast sobre alimentación saludable Dedicado a todas las personas que quieren cambiar sus rutinas diarias Y mejorar su calidad de vida a través de la comida Mi nombre es Álvaro Varías Y en el episodio de hoy voy a conversar con la nutricionista Pati Echeverry Sobre nutrición y lesiones en el deporte Pero antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones Para no perderte ningún episodio de esta segunda temporada Y además, apoyar el programa Ahora sí Bienvenida Pati, ¿cómo estás?
0: Álvaro, muy bien, muchas gracias feliz de que me hayan llamado para acompañarlo en este podcast
1: qué bueno, bueno, Pati Todas las temporadas nosotros pedimos que nuestros entrevistados hagan una introducción de ellos mismos y nos cuenten un poquito qué es lo que están, cuál es su área de desarrollo. Así que partemos por ti. ¿Cómo te presentarías?
0: Eh, bueno, yo como bien dijiste tú, soy nutricionista deportiva. Eh, salí de la Universidad del Desarrollo, me fui a España a perfeccionar y eh, obviamente pues uno nunca termina de estudiar y hoy por hoy me dedico al área de la nutrición deportiva. Tanto en el alto rendimiento, te diría yo, como igual el fitness, eh, que siempre está presente.
1: Perfecto ahí después en la entrevista vamos a conversar un poquito más pero efectivamente como dice Patti es profe de la Universidad del Desarrollo es que no me equivoco y además trabaja en el Mountain Center eh, en un centro de alto rendimiento que también vamos a, vamos a conversar un poquito más y agrandar la noticia en el podcast Patti mira, siempre empezamos con la misma pregunta porque no hay una definición única para esto pero para ti específicamente ¿qué es la alimentación saludable?
0: también lo pensé <risa> Venía pensando, por ejemplo, eh, claro, cómo definirlo, porque en verdad hay directrices en todas partes del mundo. Venía escuchando justo algún podcast de, de otro nutricionista deportivo que, que decía, un poco lo definía como algo algo que tiene que ser individualizado y que, y que no, es, no es lo mismo para todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, yo diría, desde mi experiencia, lo veo como algo que eh, mantenga o te ayude a proporcionar la salud, lógicamente. Ahora, sí hacer esa pequeña distinción que de repente, cuando hablamos del alto rendimiento, no buscamos salud. Eso ya sería como eh, la distinción. Pero en términos de la alimentación saludable, sí, un, un estilo de alimentación, efectivamente, individual, eh, que sea llevadero en el tiempo, y que permita mantener una línea de salud. Con eso, igual yo incluyo siempre sus su recaídas, su salida al fin de semana. Me parece que eso es parte todavía de una alimentación saludable, siempre que sea con mesura.
1: Manteniendo una proporción, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Una cota de alcohol por aquí y por allá. <risa> pero siempre que, como te digo, esté dentro de parámetros que permitan la salud. Todo lo que se escape de eso y que esté en los extremos ya, ya deja de, de, de buscar salud, se empiezan a alterar los exámenes. Pero, pero que sea equilibrada.
1: Es, es un poco lo que conversamos y tratamos de promover acá también Pati eh, y que tiene que ver con dos conceptos que tú dijiste que son re claros uno la adherencia es decir hagamos algo que, que me guste y que se me haga fácil porque de repente hay gente que dice no mira el ayuno y resulta que despiertan todos los días con hambre y no acá hay ayuno si te hambre en la mañana pues, hay otra alternativa para que te vaya a matar eh, y lo otro que eh, comentas también ahí dentro de eso uno bueno como decíamos la adherencia y lo otro la individualidad o sea hay que ver y hay que saber reconocer cómo no, qué es lo que nosotros necesitamos y tratar de que que el plan se adapta a nosotros, no nosotros andar adaptándonos a dietas de moda. Oye, Pati, ¿y cómo nació eh, esto de concientizar sobre la alimentación y el deporte a través de las redes sociales? Porque, bueno, para lo que nos están escuchando, al final vamos a dar el Instagram de a Pati y ahí hay harto contenido de valor. ¿Cómo, cómo nace eh, ese cuento?
0: Uy, yo al revés, siento que, que no es lo suficiente. <risa> eh, nace porque principalmente, eh, bueno, obviamente sabemos que hoy en día las redes sociales son un medio de difusión importante de la información. Y yo creo que como profesionales siempre hemos, hemos tenido esto de que es muy bueno que la población se vaya educando siempre más en términos de alimentación, deporte, etc. Pero eh, hay demasiada información hoy en día disponible, eh, justo como mencionas tú, que el ayuno, que la cetogénica, que... Entonces creo que ese exceso de información que, que diría yo que hay hoy en día un poco termina siendo todo lo contrario, confundiendo, eh, hay demasiados mitos. Y también que de repente hay personas que eh, pueden no tener cierta experiencia en el tema y publican cosas. Entonces yo creo que nace un poco desde eh, la visión que siempre hemos tenido eh, los profesionales de la salud, que es informar desde la ciencia. Algo que a mí de partida me fascina, el estar estudiando, el estar leyendo papers. Entonces, poder desde lo nuevo de repente o desde la nueva línea de investigación, poder bajar, que justamente es lo que estamos haciendo en este podcast bajar eh, todos esos temas más de moda o dudas frecuentes que nacen en la consulta de una manera que sea realmente desde la ciencia y que permita hacerlo más accesible por
1: y además como eh, traducir el mensaje porque muchas veces los profesionales eh, lo que yo le llamo como la maldición de la información como lo saben todo entonces hay que aprender también a transmitir eh, para que como tú decís la persona que está al otro lado de la pantalla y que probablemente no está viendo en la casa eh, logre recibir eh, toda la información que hay en estos papers con contextos también sobre quienes están realizados. Muchas veces también vemos que hay información, como tú decís, que es demasiada, entonces es como un poquito abrumador y la gente no sabe por dónde ir y por eso que estas instancias y estos este espacios, más que nada, son, son tan importantes hoy día para ti y para nosotros y tal cual como lo dices para este podcast. Eh, hay algunas actividades deportivas que se, ha, se han ido acrecentando. De hecho, antes era raro ver a una persona haciendo como running o corriendo 10 kilómetros diarios para enchenar por una maratón de 40 kilómetros. O el mismo tema del CrossFit, como que son deportes de, de alta exigencia. En ese sentido, ¿qué tan importante o qué relación hay entre Aumentar esta carga en términos de deporte y casi casi un nivel competitivo y tener una buena alimentación. De hecho, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué pasa si corro 10 kilómetros diario y cómo es equilibrado todos los días?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Yo diría que hay, hay modas también, sobre todo con el deporte, eh, que es muy bueno, <ríe> partamos de esa base, mm -hmm. igual hoy en día con el pádel también. también, entonces de repente, hoy por hoy uno empieza a ver que claro, está esa tendencia post pandemia también, a aumentar la carga deportiva, eso llamémosle como queramos, sea más volumen, más intenso, etcétera, eh, y de repente no está acompañado con los hábitos adecuados, entonces, un poco claro, contestando a tu pregunta, ¿qué tan importante sería yo entrenarme para los 10, o sea, 10 kilómetros diarios en el fondo para la maratón y no acompañar eso con la alimentación? Eh, finalmente, es, es, para mí es igual de importante ambas aristas. Como bien dijiste tú en un principio, también estoy más propensa a la lesión. A veces lo estoy haciendo todo al revés. Si, si yo estoy usando una vía particular o un o carbohidrato, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el deporte y no los estoy consumiendo, yo al final estoy haciendo todo lo contrario. Como que voy en, en un descenso, en el fondo, en términos de las ganancias que podría obtener del entrenamiento y de la misma alimentación. Entonces ahí, como te digo, de repente salimos un poco de lo que es vida saludable porque yo creo que mientras alguien haga algo relativamente equilibrado y un deporte también equilibrado, debería igual mantenerme bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empiezo a subir esa intensidad y no lo acompaño con una una indicación alimentaria, puedo estar haciendo todo mal en el fondo, desde aumentar el riesgo a la lesión desde estar inhibiendo ciertas adaptaciones, entonces para mí es fundamental siempre según el objetivo acompañar tanto el deporte como la alimentación
1: Para colocarlo con otro ejemplo una persona que está en un aumento de masa muscular o que quiere subir de peso, entrenar como loco y no comer de la manera adecuada puede hacer hasta que bajes de peso o que pierdas masa muscular, entonces efectivamente como dice Patti, hay una relación súper importante, entre hacer que si salgo a caminar todos los días no, pero cuando, como dice ella, hay un ritmo un poco más acelerado, he visto ahora que se han abierto canchas de pádel en Santiago, pero literal como no sé, como farmacia es, es mucho, exacto, entonces, y eso obviamente eh, da nota de, de un aumento de, de lo que dice Pati de, de, del tema del deporte, probablemente post pandemia mucha gente está preocupada, subió de peso, quiere mejorar, pero hay que cuidar que la solución no sea parte del problema, en el fondo, como si vamos a aumentar esta carga, tener en consideración que tenemos que comer de manera adecuada para poder eh, cuidar obviamente nuestro cuerpo ahora, vi una publicación que hiciste hace un tiempo, que estoy investigando y hacemos la tarea, eh, y que hablas de meal prep eh, ¿nos podrías contar, porfa, Pati eh, cuál es esta metodología y a quiénes podría ayudar, sobre todo a estas personas que de repente están empezando en el deporte y quieren comer mejor?
0: Me encanta, me encanta hacer, eh, volviendo a tu pregunta al principio, para mí es complejo todas las redes sociales porque uno quiere publicar el último paper del no sé qué y yo sé que a las personas que están viéndolo no les puede interesar menos. Entonces, es buscar ese equilibrio como entre lo que vende, y no lo quiero decir lo que vende a nivel de marketing, sino a nivel de lo que las preguntas o lo, o lo, que, con lo que uno se encuentra, claro, en la consulta hoy por hoy, con este eh, ciencia o en el fondo fundamento. Entonces, ¿por qué? Porque particularmente yo soy, bueno, no sé, la mayoría de la gente, pero yo soy igual que todo el mundo. A mí me fascinan los dulces, eh, paso por periodos que estoy entrando infinito y después no me muevo, <risa> paso por periodos que me cuesta alimentarme, sobre todo por, por el trabajo, eh, me cuesta seguir comida, o por lo menos llegar, mi, mi tema es llegar a los requerimientos proteicos. Entonces un poco el meal prep es algo que empecé a investigar porque, como te digo, es muy cercano a la, a la casa, ¿Y en qué consiste esto? Es planificar tu semana o tu mes, depende del método que quieras hacerlo, incluso días, pero es llevar una planificación alimentaria eh, previa. Y con esto es, por ejemplo, yo me siento... Hay, hay diferentes como modelos o tipos de verlo, pero es agarrar los ingredientes que tengo en la casa y hacer todo con anticipación. O sea, por ejemplo, pensar a lo, adelante en la semana. Ya, yo quiero comer lo que hago yo en mi casa, yo siempre empiezo con las proteínas, el pescado, un pollo no sé qué, que no se me repitan, que no se me mezclen y empiezo a pensar en función a eso con qué lo voy a acompañar, con la papa con el tallarín, con no sé qué y, y es cocinar, que esto es lo que yo siempre recomiendo, eh, porque creo que hoy en día todos cada vez tenemos menos tiempo para esto, que debería ser donde uno destine más tiempo, pero en fin te permite cocinar en masa, entonces para mí si pudiera poner el mil pepe en otra palabra, para mí es eficiencia mientras yo prendo el horno, por lo general ponte meto la papa, el salmón, las verduras que quiero que se hacen, eh, como que uno va haciendo eficiente el tiempo, y después uno lo deja en tapes principalmente, se puede congelar, se puede refrigerar y uno ya tiene eh, esto a lo largo de la semana, que al final para qué es, como mencionabas tú, es solamente un tema de adherencia simplemente.
1: Para las personas que nos están escuchando y que están con esa pregunta diaria de cómo puedo controlar mi peso, cómo puedo cocinar cómo puedo comer mejor, perdón. Y están el domingo en la noche acostados y se levantan el lunes y piensan que por arte de magia van a van a aparecer las comidas en base a tu objetivo nutricional, como que preparar chicos, la planificación lo es todo o sea, si sí, de repente uno puede decir, no, yo como intuitivo, pero si tú no sabes escuchar a tu cuerpo realmente, tu cuerpo te puede decir que queréis chocolate todo el día y eso no es la solución, primero hay que entender evidentemente cuáles son las señales que nos va dando tu cuerpo, cuál es el requerimiento, que ahí siempre nosotros recomendamos visitar a un nutricionista que él te puede decir súper bien con método de porciones o con método de macronutrientes como mejor se adapte en el fondo a la persona que uno tiene al frente, pero este tema del meal prep eh, de hecho, fit food nace un poco de ese concepto, es muy bueno porque imagínate que en la semana estamos todos apurados, todos corriendo, no hay mucho tiempo, de hecho esa es como el, 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 la problemática hoy en día, yo te diría, de las personas que, que, que quieren hacer deporte también, porque estáis trabajando, tenéis que ir a la, ver a la familia, después tenéis que tener una hora para hacer deporte, efectivamente no es fácil. Y los domingos es un súper buen día para hacer mil prep y lo recomendamos también acá. Eh, y básicamente como dice la Patti, es proyecta lo que vaya a comer de lunes a viernes y cocínalo en 3, 4 horas, pero dejáis todo guardadito en tupper entonces no improvisas. Parte tu lunes si tienes tu comida. De almuerzo, que te la llevas para el trabajo tienes tu cena preparada, porque uno cuando improvisa es como, no sé si a ti te ha pasado Pati, ¿ha ido alguna vez al supermercado con hambre?
0: Uf. Ya, las decisiones
1: no. son terribles, o sea no, no, nada de lo que compras es realmente lo que necesitas, entonces <risa> uno cuando va al supermercado tiene que ir ya después de haber comido, porque ahí uno toma mejores decisiones, esto es lo mismo, si tú tienes una meta nutricional que es un poco más específica organizar y planificar tu alimentación es la solución no hay otra
0: después uno se arrepiente sí cuando <risa> <risa> cuando voy conmigo al supermercado y después digo por qué por qué no compré todas estas cosas tal cual pero es verdad yo creo que el milpep te juro que es una solución eh, bueno para mí como decimos una herramienta muy muy fácil y simple eh, para mejorar la herencia como dices tú ya si hay un conocimiento mayor el tema de los macros también permite pero yo sí si, si, yo creo de verdad que si hiciéramos un sondeo a toda la población y preguntáramos cuál es la barrera número uno Hoy por hoy para lograr tu objetivo O sea, cual sea Aumentar masa muscular Disminuir no sé qué el, Son pocas las personas que te dicen Mira, es que no conozco nada O es que por lo general es, Siempre va a ser un tema de tiempo No puedo entrenar por el tiempo No me puedo preparar las comidas por tiempo No tengo tiempo en el trabajo Para comer todo lo que debería es tiempo exacto entonces para mí el mil pepe es una de las herramientas que reduce esa barrera o sea al final del día como dices tú si yo tengo todo preparado el resto de las excusas un poco mueren como no tengo yo disponible este alimento o no sabía que tenía que comer simplemente no tengo tiempo entonces pedí un delivery o qué sé yo creo que de verdad tener esto como herramienta eh, reduce para mí al 90% la, todas las barreras que uno se encuentra para, para no lograr el objetivo
1: bueno de hecho eh, lo digo acá hay que hacer un poquito publicidad también al podcast y en la marca pero eso es justamente <risas> lo que hace FitFood porque mira, hoy en día dentro de lo que es eh, como el funcionamiento de la familia o de las personas que viven solo en su departamento etcétera, van al supermercado, compran cosas dejan en el refri, se dan cuenta que no tienen tiempo para cocinar se le empiezan a vencer las cosas del refri, las tienen que votar. o sea, hay ahí presupuesto mal organizado, tienen las Falta. cosas en el refri y dicen no, no ha cocinado hoy día, mejor me va a pedir un no va a decir la marca pero un, un, una aplicación ya. <risa> y me llega comida entonces al final gastáis plata en aplicaciones que hoy en día eh, yo no sé si ustedes lo saben pero Uber Eats le cobra como un 20 un 30% a los restaurantes por estar publicado en la aplicación entonces el precio del restaurante le pagaste un 20% más a eso le pagaste el delivery y termináis organizando súper mal tu presupuesto de alimentación gastando de más comiendo mal porque uno cuando pide en esas aplicaciones no pedís necesariamente la comida más sana que hay no. ya pediste cuando tenía hambre <risa> es lo mismo que el súper que hablábamos delante entonces right back. FitFood finalmente también viene a ser como una mezcla de estas dos alternativas. Vivimos en una sociedad moderna donde la gente no tiene tiempo para cocinar y no lo quiere hacer. No vamos a volver a eso, no vamos a volver atrás. En el fondo, como que es imposible. Es como que dijéramos ah, vamos a cazar o a, o a, a sembrar o a cocinar nuestro <risa> alimento. Muy difícil. Dentro de ese contexto, eh, recibir las comidas listas y preparadas es súper eficiente porque te evita tomar la decisión errónea. En el fondo, como que, ¿qué como hoy? Nada, pues está ahí preparado y está en base a mi objetivo y está medido y está porcionado y también es lo que nos pasa un poco, Patti, con las nutricionistas y los nutricionistas que imagino que a ti te pasa, que uno llega el paciente entusiasmado contento que quiere generar un cambio motivado a menos a morir y llega a la casa con la lista de cosas que tiene que preparar y que hacer claro. se da cuenta que no tiene tiempo deja la guía pegada en su, ahí en el refrigerador como, como un trofeo y, y imagino que también para un nutricionista debe ser un poquito frustrante porque como le decía a alguien que tenga tiempo no no se puede, así que ahí es donde recomendamos muy mucho que puedan visitar nuestra página web y nuestros planes ya Pati sigamos, mucha promoción <risa> eres Nutri de Motion Center eh, para los que no lo conocen lo pueden visitar en Instagram chicos es uno de los centros de entrenamiento que hay en Santiago yo diría que eh, son más potentes en términos de, de, de asesoría básicamente tenía equipos multidisciplinarios que te rodean kinesiólogos, nutricionistas, eh, PT y que básicamente, o por lo menos por lo que yo entiendo, te llevan como a la mejor versión en base a lo que tú quieres buscar ahora, uh -huh. ¿nos podrías igual contar en qué se diferencia eh, la atención nutricional en Motion Center con respecto a otros centros de entrenamiento?
0: Sí, yo creo que va un poco por lo que estás diciendo tú. Ahora, me gustaría pensar que en cualquier centro de entrenamiento hay interdisciplina, pero es que no es por el profesional, sino que no es habitual tampoco en todos los centros de entrenamiento tener un kine, por ejemplo. Eh, creo que es lo menos habitual, de hecho. Eh, nutri, yo te diría que, claro, depende. Quizá un box de CrossFit puede ser más, más habitual, pero, no sé, un funcional o algo así puede que sea menos habitual. Y ya de ahí tener más interdisciplina todavía es lo menos habitual. Nosotros contamos también con medicina del deporte, con fisiólogos entonces como dices tú con, desde entrenadores, preparadores kinesiólogos eh, entonces es mucho más fácil creo yo la interdisciplina y eh, la marca, que siempre esto siempre lo discutimos también en reuniones, como hacia dónde queremos ir qué es lo que estamos haciendo, es principalmente la personalización eh, hoy por hoy creemos que la consulta es justamente una instancia para recabar datos para después usarlo, eh, también mencionaste algo de, de la universidad, es lo que yo intento también traspasar a mi alumnas que si están preguntando algo, pues que lo usen, ¿sí? si estoy preguntando no lo voy a usar o de, de plano no lo pregunto entonces esa, eso, ese tiempo que tenemos con el paciente para mí es para recabar la mayor información posible y después poder entregarte un plan alimentario 100% personalizado y, y ¿con qué nos referimos a personalizado? yo creo que se escucha en todas partes también ¿no? tu plan personalizado es que literalmente eh, en mi caso empezamos desde la base de lo que tú comes o sea si tú me dices al desayuno ponte tú me como una barraqueta con jamón con huevo entonces empezamos a ver ...opciones de reemplazo quizás de la marraqueta... ...que sé yo, cómo mejorar ese mismo desayuno... ...quizás para llegar a las proteínas... ...para llegar a ciertos eh, requerimientos... ...y sobre eso vamos después dejando ejemplos... ...mira, ¿qué otro desayuno te gusta a ti? No, a mí me gusta yogur con granola... ...a ver, veamos cómo ese mismo esquema más o menos... ...podría ir mejor... ...y así empezamos uno con uno... Eh, ...la interacción con el paciente... ...para que además participe... ...de la elaboración de su plan... ...porque creo que eso también fomenta un poco la adherencia... ...que, que más que yo determinar de repente... ...ya una manzana a media mañana quizá hay personas que no tienen el tiempo. Entonces, yo creo que esas son las dos patitas que diferencian la atención. Uno, 100% personalizada yo hago parte de todo el esquema de decisiones, por lo menos al paciente. Y dos, que tenemos igual esta interdisciplina donde uno puede ir, claro, a hablar con el cine, oye, ¿qué pasa? Sí, se mueve, no sé qué, y en función a eso también tomar decisiones. Y que a la persona le gusta saber que estás en mano de un equipo y no solamente que me están viendo todos como, como un solo.
1: O sea, para las personas que han ido al gimnasio y que han tomado PT, igual es, en, es, es mucho mejor porque te guía y ahí obviamente te exige. Pero Evidentemente, tener un equipo multidisciplinario es como casi sentirse atleta de alto rendimiento con, con cuatro o cinco personas que te rodean, como lo que hablábamos delante, para lograr el objetivo que tú tengas, ya sea deportivo, físico, lo que uno quiera eh, lograr. Ahora, la presencia eh, en de nutricionistas en los centros deportivos marca la necesidad de complementar siempre la actividad física con la alimentación. Estamos diciendo que es importante complementar los dos. ¿Cómo le explica a las personas que quieren llegar a su objetivo que, si bien el deporte es importante, la comida for forma, forma parte fundamental de ese? proceso? ¿Cómo tratas de, en el fondo, generar conciencia de ese tema?
0: Mira, yo creo que hay por lo menos para las personas, nosotros recibimos un flujo mucho más grande de personas que no entrenan en motion de lo que, eh, de lo que sí entrenan, pero siempre son más los que efectivamente son personas físicamente activas que lo que no entonces ahí ya tenemos un punto de entrada yo creo que el gimnasio es la primera barrera porque efectivamente todos vienen incluidos siempre la sesión nutricional así que ese ya sería el primer filtro que el mensaje de atrás es si tú vas a empezar a hacer esto por lo menos tiene que haber un acompañamiento nutricional y para mí en la consulta es simple bueno, simple uno porque por lo general acuden a ti porque ya saben que es algo importante pero en el caso que no lo fuera ponte tú en un ingreso que efectivamente eh, estás, pongamos entre comillas obligado a ir a nutrición eh, o una persona que no le interesa Y se viene solamente a medir Yo se lo explico tal cual lo, lo mencionabas tú antes Siempre pregunto primero el objetivo ¿Qué es lo que te gustaría ganar a ti? ¿Por qué empezaste a hacer actividad física? como conocer un poco más el, el, la expectativa Y el objetivo de la persona? Y en función a eso, ligarlo a la alimentación, si sí, es prácticamente imposible que lo que me digan, creo que no me ha pasado o no me puedo acordar un ejemplo ahora, que tú me digas algún propósito que tienes con esta vida saludable, que hablábamos antes, que no pueda acompañarte en la nutrición. Por ejemplo, me dicen, claro, quiero aumentar masa muscular, ese es el más fácil, porque... Tú podrías hacer todo mecánicamente, lo mecánicamente posible para estimular esta ganancia de músculo, pero si eso no es acompañado con la alimentación, simplemente no lo vas a lograr. O sea, hay, hay un inicio donde lo puedo mejorar, pero tengo un techo muy temprano. es el más fácil después está la pérdida de peso por ejemplo tú podrías hacer eh, ejercicio como loco pero en el fondo hoy por hoy ya se sabe que el gasto calórico que yo tengo en una hora una hora y media, que es lo que entrenamos todos al día o menos incluso, o aunque sea un pelito más no llega a ser tan relevante como para uno decir, mira esto es suficiente para hacer un déficit calórico y tú vas a llegar a esa composición corporal idílica entonces es como contraponer lo mismo que estamos hablando acá, un poco la ciencia y mostrar cómo si tú acompañaras esto con alimentación tus resultados serían los óptimos Siempre que tú no lo hagas, vas a tener resultados mínimos. Que tampoco significa a veces, claro, es solo nutrición. En el caso de una persona que quiera bajar de peso quizás sí, pero de nuevo, la manera óptima sería acompañarlo con entrenamiento y lo mismo pasa con lo de la ganancia de masa muscular tú podrías comer perfectamente tu ingesta proteica, tu ingesta calórica pero si yo no lo acompaño en el entrenamiento jamás voy a ganar masa muscular eso, y después ya todo lo que venga detrás como quiero tener una mejor relación con la alimentación quiero ser vegano, vegetariano, quiero optar por un estilo eso ya sí o sí tiene que ir acompañado obviamente eh, en un principio al menos con una guía alimentaria, entonces creo que es eso como contraponer tu objetivo con la ciencia y con cómo, explicarles cómo yo te puedo ayudar desde la parte nutricional, más que decir anda nutri, como eh, asesórate, es como decirle tal cual a ti mira, a ti te haría bien una pauta de tal, porque tal y tal, y bajarlo un poco más.
1: Exacto, bueno de hecho hace rato ya que no se ven esas pautas como repetidas uno con otro, que la gente también quedó como con la conciencia de que comer sano es pollo con lechuga todo el día y en realidad eh, hay un montón de otras alternativas y como dice Paty también todo va a depender del de objetivo que tú tengas porque eh, evidentemente si yo quiero subir de peso probablemente comer sano como el ejemplo que doy de pollo con lechuga no va a aportar mucho mi objetivo probablemente hay que tener una ingesta mayor en términos de, de macronutrientes la lechuga a poquito de calorías y todo y bueno lo mismo el ejemplo para la persona que quiere bajar que, que también lo hemos hablado de repente personas que les encantan los carbohidratos que quieren bajar y se ponen a hacer dietas quietos y viven un infierno dos semanas porque les encantan los carbohidratos y deciden cortarlos completo, cuando completos como dice pati para bajar de peso es el déficit calórico obviamente hay que componer bien los macronutrientes para que sean no, no calorías vacías. pero el principio fundamental y corrígeme tú si no pati es el déficit calórico al menos para bajar de peso
0: sí estoy de acuerdo yo creo que hoy por hoy hay una controversia del psico para la gente que no sabe que esto de las calorías que entran calorías que salen y yo sí creo que se reduce a eso al final del día es un déficit calórico sin embargo, esto con un, un gran asterisco, sabemos que hay muchos más factores de, claro, cuánto gasto y cuánto como. Hay cosas que intervienen en el cuánto como, eh, más de, de, de la persona, medioambientales, y también que influyen en el cuánto gasto. Pero técnicamente, así, para llevarlo a, lo, a los parámetros más simples, efectivamente te, te terminaría siendo una ecuación fácil. Eh, pero, pero no es tan fácil al momento que, como bien tú dices, eh, quiero lograr un objetivo específico, eh, no todo sirve para todo el mundo.
1: No, y, ahí la supervisión profesional yo creo que es vital. Sobre todo, como dices tú, cuando hay un objetivo en específico. Ahora, para ti, hablando y volviendo un poquito al tema de las lesiones. Cuando hay una lesión, generalmente se produce algo, o al menos yo lo he visto así, que es como... Sobre todo por una persona que está entrenando. Es como, me lesioné. Ya, no voy a entrenar nada. Eh, ¿Para qué voy a comer sano si no voy a estar entrenando? Y se generan dos procesos, que es como disminuyo un montón mi gasto calórico diario y aparte subo las calorías porque empiezo a comer un poco desordenado. Entonces, ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona que está pasando tal vez por una lesión, que bajó mucho su gasto calórico y que además está flexibilizando mucho la comida? ¿Qué, qué, qué consejo le podrías dar?
0: Mira, principalmente que asesor. No. <risa> Pero en serio, en serio eh, Porque justamente pasa lo que dices tú Uno, depende, claro, de nuevo Vamos a qué tan deportista soy En el sentido que si tengo un fin de rendimiento Tengo un fin de composición corporal pero hay demasiados factores a considerar, ponte tú, claro, yo tendría a pensar, ¿no es cierto?, una persona que, que, no sé, me quebré la tibia. Uno tiende a pensar al tiro, mira, esa persona va a tener tiene una lesión ósea, el periodo de recuperación es tal, el, es de los mayores, por ejemplo. Y, eh, claro, la inactividad va a ser que reduzca el gasto energético diario. Sin embargo, yo tengo que considerar, por ejemplo, si esa persona está usando muletas, que eso tiene un gasto adicional. Hay, hay demasiados factores, entonces, como te digo, no es tan simple. De repente la gente, ay, me lesioné, bajo mi ingesta, tampoco va para allá. Porque si me equivoco y me bajo mucho la ingesta también, estoy de nuevo inhibiendo todos los procesos que cuando yo tengo una lesión hay inflamación. Y si yo reduzco así y me pongo a comer, claro, pura lechuga y pollo, no estoy tampoco dando los nutrientes óptimos como antiinflamatorio, algo que ayude a recuperar mi lesión. Entonces, primero diría, te sí o sí. Dos, probablemente intenta, y esto es como también con un gran asterisco, probablemente intenta reducir tu ingesta energética, por lo menos comparado a eh, cuando estabas en un proceso de entrenamiento total. Pero tampoco, tampoco me refiero a bajarla a, al mínimo. Entonces ahí por lo menos ir de a poco, eh, según sensaciones, ir bajando la ingesta calórica. Ahora, el problema es que el hambre no me disminuye con la lesión. <ríe> Así que ahí está no. el, el gran problema.
1: Hay algo que dijiste que me llamó la atención y que me gustaría ahondar de repente para las personas que nos están escuchando. ¿Hay alimentos o hay algún tipo de alimentación que pueda ayudarme a recuperarme de una lesión con mayor velocidad o rapidez?
0: Mira, me encanta este tema porque hay una controversia, y a mí me gustan las controversias de nutrición porque me, me cuesta también tomar partida porque uno, uno, uno ve en el fondo el objetivo o el punto de ambos. Para empezar, antes de eso te diría que para prevenir lesiones, no, Porque esa es la típica pregunta que te hacen en la consulta. Ay, ¿Puedo hacer algo para prevenir lesiones? no, Si tengo no, no, que se lesiona constantemente, no, 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 una dieta mágica que prevenga, por ejemplo, un, un, eh, un ligamento cruzado cortado. Pero sí, obviamente sabemos que tener una alimentación equilibrada mantendría un poco al margen por lo menos cualquier tipo de lesión. No así, por ejemplo, tener baja ingestas de calcio o, o bajas ingestas energéticas que de cierta manera estarían promoviendo alguna que otra lesión. Pero aparte de eso, para mantener una salud óptima, digamos de tendones, ligamento muscular y ósea, debería tener una ingesta equilibrada. Eh, pero una vez que se produce la lesión y acá es donde está la controversia sí, yo puedo hacer cosas para eh, idealmente acortar el tiempo de la lesión pero está esta controversia que te dice ¿hasta, hasta qué punto? porque por ejemplo yo tengo el, el día uno me lesiono y tengo una cascada inflamatoria, una inflamación obviamente eh, exagerada ¿verdad? que busca reparar esa, ese daño y hay muchas personas que te dicen, claro, eh, mete antioxidantes mete antiinflamatorio eh, para disminuir por ejemplo dolor o disminuir este proceso pero después está esta otra línea que te dice no cortar esta cascada porque justamente eso es lo que está fomentando a nivel de cuerpo que se repare entonces yo te diría que está como, como estos dos movimientos yo sí soy partidario hoy por hoy que no en un principio eh, todas las lesiones tienen diferentes etapas agudas, pero en un principio dejarlo ser, yo creo que el cuerpo en ese sentido es, es, es lo más sabio entonces en un minuto que hay una lesión yo dejo que el cuerpo auto recupere y ya cuando me estoy metiendo a la parte, llamémosle crónica, ya, ya la parte que igual tengo que estar lejos de mi deporte, pero que ya no estoy hoy por hoy eh, con, con la fractura, por ejemplo, recién, eh, o no estoy con la lesión muscular, etc. Yo creo que ahí ese sí es el momento de eh, atacar con alimentación. Y ahí, como mencionas tú, idealmente antioxidante, o tampoco hablo de suplementar, hablo de eh, que, mi, que mi guía alimentaria eh, sea rica en alimentos antioxidantes, antiinflamatorios, eh, proteicos, porque, mira, la lesión que sea, obviamente eh, voy a disminuir el nivel de actividad y con ello puedo perder un poquitito de masa muscular por ende tener una adecuada ingesta proteica que permita repararse al el músculo, sea el tendón de nuevo ligamento o músculo y eh, en algunas ocasiones ya podemos hablar de ayudas ergogénica como lo son la creatina u otras
1: o sea, es que hay, algo, hay algo que no puedo dejar de pensar en lo que estáis comentando eh, y que es que muchas veces la medicina la farmacología Está muy enfocada en calmar el síntoma, como tú decías, la inflamación, pero, pero eso tiene un porqué. Y yo lo veo no solamente en el tema deportivo, Patti, sino que también lo veo de repente en los clientes que a nosotros nos llaman y que nos dicen, no sé, pues que andan todo el día hinchados o que tienen problemas digestivos. Y empiezan a tomar remedios para calmar los síntomas, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es ver qué estoy comiendo que me hace esto uno deja de escuchar el cuerpo, por eso al principio hablábamos de que una dieta intuitiva probablemente puede servir para una persona que ya sabe y que se conoce y que conoce un montón como que todos sus requerimientos y lo que hace durante el día pero para pero una persona que no aprendió a escuchar su cuerpo y que de repente anda inflamado y se toma un remedio para la desinflamación pero no entiende tal vez que hay algún alimento que está consumiendo de manera diaria que le está generando una pequeña alergia ahí es donde chiquillos tenemos que colocar un poquito de ojo también porque estamos eh, normalizando de alguna u otra manera como de repente sentirnos mal cuando el foco debería estar, no sé si tú, Pati, estás de acuerdo con, en eso conmigo, como mucho en lo que estamos comiendo, porque eso es lo que nos está haciendo sentir de una manera determinada o, o de otra.
0: El mil por ciento, y de hecho yo, por lo menos en este momento, tenemos el privilegio, eh, creo que hay muchos software ya de nutrición que lo hacen, pero de calcular la ingesta de micronutrientes, por ejemplo, de alimentarios de una persona. Mm. Eh, claro, lo ideal sería tener un diario de siete días, no lo tenemos, pero más o menos estimar y yo muchas veces veo que, claro, los micronutrientes, por darte un ejemplo, se cubren perfecto y sin embargo la persona está con omega 3, con vitamina C, con magnesio, mm. con calcio. No tengo idea que, o sea, al final del día es como, uno, eh, lo que hablabas tu presupuesto. Dos, eh, la salud. Entonces yo a veces, yo soy no soy antipastilla ni mucho menos, al revés, pero, pero sí soy de la línea, por lo menos en un principio, claro, de dejar el cuerpo, como te digo, creo que es lo suficientemente sabio. Eh, de no ir a, por ejemplo, el fármaco, lo, lo mismo que dices tú, de no ir a cortar el proceso, sino entender, claro, eh, por qué me doy la cabeza, por qué estoy con claro. fiebre, por qué, como empezar un poco a, a, a ver qué parte de mi alimentación o cuál es la base, y en función a eso, ver si lo trato, si no. Pero, pero sí, esto el, a mí me llama mucho la atención en el deporte, hmm. porque incluso uno, yo creo que cada vez que a mí medio me duele algo y era algún paracetamol, algún ibuprofeno, autorrecetada por lo demás que está pésimo, y, te, y a hoy por hoy uno ya sabe como, claro, estoy cortando toda la cascada inflamatoria, al final del día estoy haciéndolo todo al revés, si yo me lesiono, me esguinzo un tobillo, qué sé yo, eh, casi que a lo más usar algo para el dolor y el resto dejarlo ser, si está hinchado por algo...
1: Claro, hay, hay, hay una controversia ahí eh, justo en, en esa parte... Oye, Pati, mira, eh, vamos a pasar a la primera sección que tiene este podcast y que se llama Mito-Realidad. Esta es una sección nueva que creamos específicamente en esta segunda temporada y tiene como objetivo precisamente eso: tratar de derribar un poquito un montón de mitos que hay en torno a la alimentación, al deporte y que la gente jura que son verdad, pero en realidad eh, son bastante discutibles. Yo voy a comentar algunas frases para ti, tu madre, ayudar. ¿Mito, realidad o depende, que también puede ser una de las respuestas.
0: Siento que es de, de esas preguntas que es como lo primero que venga a tu cabeza. <risas>
1: Exacto. Es mito o realidad que el deporte requiere altos consumos de carbohidratos?
0: Depende. 100 mil por ciento depende.
1: Por ejemplo, vemos casos en donde hablamos, y esto yo como, como complementar un poquito, pero he hablado con nutricionistas donde me dicen, mira, la Coca-Cola normal, de repente, sí, la evitamos, pero para un deportista que necesita un, un, shot, un shot grande de, 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 de repente de energía, no puede ser una Coca-Cola, puede ser otra cosa, esta barrita, sí es necesaria la ingesta de carbohidratos, por lo tanto, diríamos depende. 100%. Segunda, ¿consumir agua durante el ejercicio es bueno y necesario para nuestro organismo?
0: También siento que voy a responder a todo, depende. <risa> <risa> depende, hay lineamientos, claro, en función a, ponte tú, la intensidad o la dura del ejercicio pero yo te diría que nunca no es eh, saludables. y esa es el, eh, de la base en la que estamos empezando ahora sí hacer esa salvedad es que para mí alto rendimiento es como otro espectro pero claro que un deportista de alto rendimiento si la competencia es menor a, a una duración de 60 minutos o, la, o pongamos que la intensidad es relativamente moderada puede que no me beneficie tener ingestas hídricas durante por el peso, sobre todo deportes que son contra gravedad pero aparte de eso, sacando el alto rendimiento, para, me imagino que las personas que nos escuchan principalmente hacen deporte a nivel recreativo eh, no lo Veo nunca como algo que te va a afectar a la salud o algo que eh, no va a ser ben benéfico, a menos que fuera de nuevo en un exceso.
1: Sí. Aquí yo creo que sí me voy a responder mito o realidad. <risa> Para perder grasa,
0: ¿hay que sudar? <risa> Depende, no lo <Loma. risa> <risa> eh,
1: <risa> Bueno, probablemente sí que está diciendo ejercicio, pero perder grasa, es, o sea, perdona, sudar, ¿es sinónimo de que estoy perdiendo grasa?
0: Mira que nunca había escuchado este mito y me pasó con una alumna que hizo una presentación que lo puso dentro de sus mitos. Eh, completamente falso, completamente mito, eh, porque al final la sudoración es un mecanismo del cuerpo para regular la temperatura corporal, donde únicamente pierdo agua y sales, nada más, así que no, no hay no hay
1: manera ya, así que si tú estás ocupando como esta faja y rodeándote de luz pensando que porque estáis subando en el fondo vaya a reducir eh, centímetros de cintura puede ser de repente en agua pero el agua se recupera así que en términos de grasa sería mito
0: horrible además imagínate la ampolla a nivel de dérmico yo no soy dermatóloga pero a nivel dérmico dudo que sea lo idílico
1: después de realizar ejercicio ¿es necesario comer o tomar un batido de proteína para no perder masa muscular?
0: También mito <risa> no mito con una ingesta proteica adecuada es más que suficiente, al final los suplementos son, son como lo dice el nombre, un suplemento si es que yo me cuesta llegar a la ingesta proteica, pero si tengo una ingesta proteica normal con comida y que no tiene que ser inmediatamente después tampoco
1: entonces para ti que estás terminando de entrenar y que te fuiste corriendo al baño a llenar de agua el, 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 el tupper para tomar un batido porque estás perdiendo músculo ya es mito no puedes relajarte <risas> y comer en el fondo lo importante por lo que entiendo para ti es el requerimiento diario o sea si tú estás cumpliendo el requerimiento diario en los horarios que tenéis que hacerlo eh, no habría una necesidad tal cual otra el potasio ¿es bueno para evitar calambres?
0: el potasio es bueno para eh, que de nuevo depende voy a, a, me voy a ir al depende acá como ya. te digo si yo tengo una buena ingesta por lo final el potasio es muy fácil de cumplir el requerimiento a través de la alimentación la suplementación con potasio no, no me ayuda para nada si yo tengo una baja ingesta de potasio puede ser uno de los factores eh, que me estén contribuyendo a los calambres ahora yo tendría a pensar más que suele ser más hidratación ¿Mm? de lo que suele ser más falta de potasio, como te digo. Si fuera, obviamente el potasio contribuiría a eh, mejorar el calambre, si es que esa fuera la razón.
1: ¿Algún alimento rico en potasio?
0: Eh, la palta, el plátano, supongo lo que típico. todos vieron ese video.
1: Sí, sí. <risa> <risa> Terminando un poco la sección, Paty, ¿hay algún mito que tú escuches constantemente en, en, en tu trabajo o en lo que así es que nos podáis compartir para sacarlo en el fondo de, de, del consciente colectivo?
0: Mira, no sé si es tanto un mito, pero este me encanta. Cuando cuando hoy, hoy por hoy sabemos que la, la ingesta proteica tiene que ser un poco más elevada de lo que van las recomendaciones tanto para ganar masa muscular como para disminuir el porcentaje de grasa y me suele pasar en la consulta que uno empieza a elevarlo y lo primero que te dicen quizás como un miedo como ya, pero sobre todo en, en mujeres ya, pero yo no quiero ganar demasiada masa muscular después no me quiero ver como un físico culturista y uno al lado como mira, esa persona que gana masa muscular le cuesta infinito ganar esa masa muscular créeme que tú no vas a quedar así ese, ese es como el que más o sea, me da risa porque fácil. Es como que, eso mismo, es como, no es gratis pero te diría que ese, ese, ese como quizás de repente miedo a la ingesta proteica o, o a nivel renal también como que no me pasa nada al riñón ah, eh, claro
1: también es uno de los mitos que uno de repente escucha. Como estáis consumiendo mucha proteína, vaya a afectar tus riñones. Claro. Sería mito también ese entonces.
0: Sí, 100%, a menos de que tuvieras algún antecedente tuyo, médico, familiar de, de antecedentes renales. Si no, para nada. Eh, se ha investigado con dosis muy altas.
1: Bueno, ya terminando la primera sección, pasamos a la última y final de nuestro podcast que se llama Lunes sin Culpa. Qué pasa, Pati, yo creo que tú lo veis, los fines de semana todos nos salimos un poquito y uno llega con la culpa el lunes pensando que lo hizo todo mal. Y esta sección tiene precisamente esas ganas de sacarle un poco la culpa a los lunes y de entender en el fondo que todos los días uno tiene que tratar de cuidarse y no hay un día en específico que tú tengas tampoco que empezar una dieta. Puede ser un lunes, el primero, el cinco, el diez, cuando tú quieras. En ese sentido, si mañana eh, quisiera empezar una alimentación saludable, por ejemplo yo, Pati, ¿qué es lo primero a tu criterio? que uno tendría que hacer?
0: Claro, ahí también te diría el depende. Eh, ya, pero si tuviera que llevarlo a algo realmente práctico, yo te diría que... Exacto. Hoy por hoy, eh, conociendo las metas de la población, que principalmente es disminuir el porcentaje de grasa, te diría que es primero mejorar la ingesta proteica. Eh, eso como va de la mano un poco con eh, chequear mi ingesta calórica. Porque a veces, oh, estoy comiendo mucho, oh, estoy comiendo muy poco... Entonces, eso sería como lo primero, eh, mejorar, claro, tu calidad alimentaria. Eso sería ya. como el, el primero que te diría yo.
1: ¿Nos podrías ahondar un poquito más en eso, en mejorar la calidad alimentaria? ¿A qué te referís con eso?
0: Mira, yo, por eso te digo, yo empiezo generalmente, cuando el objetivo es mejorar composición corporal, ¿Mm? empiezo con eso, como te digo, con las calorías que, está, que sean las óptimas las adecuadas para ti, que sea un déficit no muy severo tampoco, por temas de adherencia y demás. Claro. Eh, pero un déficit bien llevado. Y, eh, como te digo, controlar ingestas proteicas a lo largo del día. Con ingestas proteicas nos referimos a alimentos como lácteos, eh, carneos, demás, ¿eh? Entonces estar constantemente estimulando el metabolismo y la, eh, a través de estas ingestas proteica Ese es como el primero. Yo ya después como en los controles empiezo a hilar fino, quizás. Me imagino hay nutricionistas que lo hacen al revés. Después empiezo a hilar fino con, eh, claro, el consumo de fibra, el consumo de verduras, el consumo de frutas. Pero para una persona que este es su objetivo, yo empiezo eh, mejorando eh, consumo proteico y calórico, y ya después pues, empiezo un poquitito con, con todo el resto.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que también eh, para las personas que nos están escuchando, eh, Pati, ¿se refiere sobre todo al consumo proteico? Bueno, en los últimos años, menos mal, hemos estado viendo que las industrias se están eh, enfocando un poquito en equilibrar su alimento porque el problema es que el 90% de los productos que están en el mercado tienen carbohidratos, y la mayoría son refinados y azúcares. Entonces, Todas las decisiones que uno va tomando a poquito durante el día generalmente tienden a irse cargadas o a los carbohidratos o en algunos casos también a grasas que no son saludables, dejando la proteína como último eslabón eh, en el fondo de la cadena. Entonces cuando uno va a un nutricionista o si tú ocupaste alguna aplicación que te dice tenés que comer 1500 calorías diarias, no es lo mismo 1500 calorías comida en un McDonald's que 1500 calorías consumidas de alimentos ricos en nutrientes. Entonces ahí hay que poner también, chiquillos, mucho ojo. No es solamente un conteo calórico diario, sino que es tratar de entender cuál es la composición en términos de macro y micronutrientes que están teniendo mis comidas a ti, ti hoy día, ¿qué es lo que te motiva a tener una vida de alimentación saludable?
0: Qué buena pregunta, es eh, yo te diría que por hoy es sentirme bien nomás, es sentirme bien a nivel eh, también escuché otro podcast que lo hablaban, eh, en todos los niveles nivel psicológico, nivel físico incluso estético de repente eh, porque creo que contribuye también a todo el resto de los planos, pero la motivación, que efectivamente tiene que venir de uno, creo que simplemente nace eh, desde la salud desde la salud como todo el mundo creo que hay momentos que uno está más motivado que más motivado que otros, o no. ¿Mm? Pero principalmente es un bienestar. De verdad que no, no es más que, que sentir este bienestar que, que hablábamos en un principio.
1: Entiendo. Oye, Pati, saliendo un poquito, pero volvemos al tiro. En motion ¿Tienen asesoría también en el equipo multidisciplinario de psicólogos?
0: Siempre hemos querido tener esta patita eh, y la hemos estado buscando. ¿Ya? Yo creo que los, los que trabajamos en el área de performance, que es esta parte de alto rendimiento, tenemos coach, coach ¿Ya? de entrenamiento de vida en el fondo pero eso es como lo más cercano, o si no yo creo que cada uno deriva a eh, algún contacto de psicólogo, nos encantaría poder complementar con, con ¿Estáis de acuerdo allá. conmigo
1: que hay mucho tema emocional y psicológico en la comida y en la alimentación, no?
0: 10.000%, yo te diría que otra de las patitas que veo más de deporte es la parte gastrointestinal que me encanta eh, y para mí el 98% de los problemas gastrointestinales tienen un componente más psicológico de lo que es alimentario que se pueda tratar con la alimentación es una cosa pero que la base del problema venga más desde la parte alimentaria por lo menos yo soy una convencida de que, de que va por ahí la
1: cosa perfecto ¿hay algún libro, charla, podcast o cuenta eh, que nos puedas recomendar o que a ti te ayude también a mantenerte saludable?
0: Eh, muchas, yo les recomiendo eh, usar la red a su favor justamente, mm. bueno podcast eh, yo también tengo uno así que muy bendito. bien, aprovechemos de nombrarlo <risa> para ti Eso. es Emotion Institute ese, ese es como el podcast y también son personas en el fondo ligadas al área de la salud, eh, principalmente con doctorado, etcétera, que buscan bajar sus líneas de investigación muy muy simples, en, en palabras muy muy básicas, eh, también Genial. podcast de 30 minutos para la gente. Perfecto. Eso sería uno, y yo te diría que hoy, hoy por hoy, antes diría Instagram, pero hoy por hoy TikTok me encanta me encanta esos pequeños tips no, no llevarlo como a mira tu limón que te hace eh, bajar grasa pero sí llevarlo a como mira este tip para ahorrar eh, no sé pues tiempo en la cocina ¿Cachai? Es que hay gente
1: muy entretenida y que sabe comunicar de manera súper efectiva yo esa verdad yo la verdad que ahí también por eso te decía que me, me encanta la gente que genera contenido eh, y sobre todo que trata de bajarlo para las personas normales y comunicarlo un poquito con con, con eh, con intención, sí, básicamente eso es. Así que, perfecto. Motion, el, en el caso del, del podcast, y cuentas que vayan generando contenido, obviamente chiquillos traten de seguir a médicos, nutricionistas, y, y evitar ahí, todos sabemos que en redes sociales da para todo, entonces hay que generar una pequeña línea ahí de, de, de investigación. Por último, Patti, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo empiezo el lunes y por algún motivo no logra ser constante?
0: Le diría, empieza el martes. <risa> Pero pero en serio si sí, todos los días cuentan eh, yo creo que todos hemos sido de empiezo el entrenamiento el lunes, empiezo la dieta el lunes así que diría en términos generales que hay que seguir, hay que seguir intentándolo nomás eh, y que la constancia lo es todo, pero mm. salirte también es parte normal del proceso entonces si el, luno, el lunes no lo logro tomar el martes como una especie de lunes mm. eh, o el fin de semana empezar, como no, no tener un día fijo para como ya, si esto no lo logré esta semana es muerta, yo, yo diría que ese es el peor
1: de hecho el otro día, bueno, hace tiempo atrás no me acuerdo quién fue el que lo dijo en uno de estos podcasts, pero efectivamente el lunes es el peor día, porque el lunes uno tiene trabajo, empezáis la semana, es súper difícil, tenéis poco tiempo, de repente puede ser un domingo, porque tenéis tiempo, podéis planificar, podéis hacer milpleps, como estábamos hablando con la claro. Patti, eh, hay más tiempo para poder organizar básicamente y planificar lo que va a ser tu alimentación, así que estoy muy de acuerdo con eso, cualquier día vale, eh, básicamente tenéis que ver cuál es el que se acomoda más a tu estilo de vida. Bueno, Pati, te quería agradecer por haber participado en este podcast. Fue un placer hablar contigo. Eh, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde podemos contactar contigo o saber un poco más del contenido que estáis generando?
0: Eh, principalmente redes sociales. Hoy eh, tenemos Instagram, yo tengo Instagram particular, ya. NTA, si no me equivoco, eh, Cheverry o punto Perfecto. Y eh, las redes de Motion y las de Institute, Institute es una ramita de Motion, también buscamos, eh, estar todo rato generando contenido de esto mismo, que sea ciencia bajada eh, de una manera práctica.
1: Perfecto. Así
0: que los, los invito por ahí.
1: Genial. Bueno, chiquillos, nos abarcamos un poquito más en el capítulo de hoy, porque estuvo muy entrete con la Patty, así que llegó el momento de ahí. Este. Si se quieren colocar en contacto con nosotros, tanto como arroba fitfoodchile en Instagram o conmigo Álvaro-Varías en eh, la misma red social. Eh, terminamos el episodio agradeciendo al equipo de producción y edición toda la semana que está con nosotros Delfi Cevane en, en la producción del podcast Salva Luca, Yoli Cabriera y Mauro Sucho. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para así no perderse ningún episodio y apoyar de paso el programa. Nos escuchamos en el próximo capítulo empiezo el lunes. Chau chau